0: Wim, Emile, Jules, Opbroek, 51 jaar, geboren, getogen en nog steeds woonachtig in het Harelpeekse. Vlaams acteur, zanger, theatermaker, beeldend kunstenaar en een buitengewoon verteller. Welkom.
1: Wauw, wat een introductie. Ik ben eigenlijk een acteur, dus ik heb verschillende gedaantes, dat is mijn beroep. En, maar op mijn diploma staat er Loren uh, toneelspeler, mm -hmm. uh, Tijlink, uh, afgestudeerd met hoge onderscheiding. Dus ja. dat staat op mijn diploma. Okay. Maar goed, ik ben een renaissance man en opgegroeid uh, in het VSO, het vernieuwd secundair onderwijs. En mm -hmm. ik ben daar een slachtoffer van, maar ik ben daar een gelukkig slachtoffer van. Want dat was een soort onderwijs uh, waar ik eigenlijk wel graag in... Uh, invertoefde. De mm. jongens die moesten fruitsla maken en uh, macramee. <laughs> ma macra Ik heb thuis nog een paar van die macramee uh, constructies om hangplantjes in te hangen en een uh, riem in macramé. En de meisjes moesten ook een elektrische fitting maken. Uh, en, uh, een lamp in elkaar. Uh. Mm -hmm. Dus de, de, dat was eigenlijk al genderverbredend, uh, als we het zo mogen zeggen. Of genderoverschrijdend. Heel boeiend en toch <laughs> wil ik het vandaag heel graag met u hebben
0: over muziek. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er vroeger bij jullie in jullie platenkast stond. Mm -hmm. En ja. was er een platenkast? Ja,
1: ik ben opgegroeid in een uh, niet zo'n bemiddeld gezin. Uh, ze hebben zich dan wel heel erg uh, uh, naar, naar boven geknokt, mijn ouders. Mijn uh, uh, ja, moeder is een verpleegkundige en, en mijn vader stond in het onderwijs. Dat was eigenlijk nog wel oké. Okay. Maar uh, thuis in de platenkast, daar stonden... Mijn vader luisterde naar uh, het orkest van Mantovani, naar James Last, naar Theo Mertens. Mijn vader was verzot op trompet, het trompetgeluid van koper. Uh, een klein gemis bij hem, want uh, hij komt echt uit een, uit een zeer eenvoudig arbeidersgezin waar naar school gaan, en lang naar school gaan, en niet, totaal niet aan de orde was. Al zeker niet een instrument leren.
0: Mm -hmm. uh,
1: en ik denk dat hij daardoor zo graag... Uh, mijn vader heeft altijd gezegd... Ik had zo graag trompet willen kunnen. Dus mijn vader is ontroerd bij koper. Dus ook Andere Blauwe Donau, de grote Walsen. Het Nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld, mijn vader is verzot op over Bayern muziek. Alles wat walst en, en danst. En mijn mama, God, ja, mijn mama is echt een totaal slager van slagerfestival. Mm -hmm. Dus de, 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 de volumeknop zo luid mogelijk. En nu nog. Amazingen. Amazingen, ja. Mm -hmm. Jij hebt me duizendmaal bedrogen. Maar vroeger. Adamo vond ze ook wel heel mooi. Het Tombe En Christophe. Uh, Aline. Hei, uh, je crié. Crié. Mm. Aline. Pour qu'elle En dus dat was eigenlijk. Als ik het nu zo. Maar ik ben geen. Uh, cultuurfascist wat dat betreft. Wat ik het ergste vind is op de foute de foute lijst. Dan denk ik, ja, de foute lijst, dat bestaat eigenlijk niet. Elk, elk muziekgenre heeft het recht van bestaan. En soms kan ik ook echt heel erg... Uh, ik moet ervoor oppassen uh, of ik ben ook mee in de Polonaise. Mm -hmm. Mm -hmm. En Le Lac de Connemara... Ik moet me erin houden, want ik sta ook op de stoel te zwaaien met een servietje. Dus dat was eigenlijk thuis. Was er een uh, muziekinstallatie? Ja, die was er. Mijn vader had een karat-bandopnemer. En dat was eigenlijk: had je vroeger Barco en Karat in West-Vlaanderen? Barco bestaat nog steeds. Karat is failliet gegaan, maar die maakten eigenlijk wel state-of-the-art hi-fi. En uh, mijn vader had zich dat aangeschaft, dus daar stond een karat bandopnemer met daarop nog meer operette en uh, het land van de glimlach. Dus alle populaire genres, uh, dat was bij ons thuis te vinden. Dus je, daar werd niet geluisterd naar de Goldberg-variaties, om het zo maar te zeggen, of naar... Uh, uh, Archie Shep of Ornette Coleman, mm -hmm. of, of... Nee.
0: En luisterden jouw ouders ook naar elkaars muziek? En wie zat er thuis aan de knoppen?
1: De uh, mijn vader, he, mijn vader okay. zat aan de knoppen. Mijn moeder had een radio, die zette de radio op. En dat was dan meestal Radio Zelfstandig Haarbeken, vrijheid radio. Of een radio waarop die slagers kwamen. En mijn vader zat gewoon te prutsen met zijn bandopnemer. Uh, daar werden ook uh, dingen doorgegeven. Uh, uh, maar zij, zij dansten ook graag. Ik heb een herinnering aan een nummer als kind: kun je kunt zo'n nummer hebben die zo binnenvallen. Hè. Absoluut. En uh, ik heb zo'n herinnering aan een nummer: uh, Smoke Gets in Your Eyes. Hey, let me know I do my true love. Oh. En dat werd zo luid gedraaid bij ons, en dan dansten die daarop. En, uh, maar ook By the Rivers of Babylon van Bonnie M. Als mijn moeder dat doorde, Bonnie M, dat stond vol een bak op. Ik vind het nog altijd ook heel mooi, Bonnie M. Mm -hmm. Dus zij had haar muziek. Zij luisterde niet. Ik denk dat mijn moeder wel een afkeer had van uh, Theo Mertens en zijn trompet. Maar mijn moeder daar niet zo verzot op was. Maar ze hebben mij wel altijd gestimuleerd. Hè? Want het zou nu kunnen... O, die mensen uh, hebben geen cultuurbagage. Dat hadden ze eigenlijk wel. Alleen door... door door opvoeding, door, door de samenloop der omstandigheden in een leven. ben je niet altijd gezegend dat, dat daar uh, alle bachkantaten staan. En dat, soms moet iets er ook zijn. En we, dus dat was er niet. Maar ze hebben wel, mij, mijn zus, altijd gestimuleerd om naar de theekschool, de muziekschool te gaan. Dus dat allerprille begin. Dat, dat, daar voelde ik wel. er was altijd veel muziek. Mm -hmm. dat, dat was wel zo. Er was altijd veel muziek in huis. Het was nooit stil, never.
0: Zullen we samen luisteren naar een muziekje waar jullie ouders uh, soms op dansten?
1: Oh? <lacht> <lesven> <muchten> My true love is Nummer hè. Smoke gets in your eyes. en we hadden ook de de disco versie hey. En dan op die bandopnemer. En een bandopnemer, zo mooi was, dat die, die, die twee banden aan het draaien waren. Een pick-up hadden we ook natuurlijk, hè, om de platen op te draaien. Die dan later kwamen loren, toen ik twaalf was. En ik uh, het mooiste cadeau ooit heb gekregen uh, in mijn leven van uh, Anneke Liebrecht. En Anneke Liebrecht was een uh, vriendin van het huis, een architecte. Mm -hmm. En... Uh, ik kreeg van uh, een boezemvriend nog steeds van mijn ouders en ik kreeg voor mijn twaalf jaar voor een plechtige heilige communie uh, een abonnement op de Vlaamse Mediatheek. En uh, dat was een, uh, ja, een bibliotheek, maar dan met uitsluitend LP's, langspeelplaten, vinyl. Er bestond nog niks anders. Je had de kassetjes en gaat had het vinyl. Dus ik was twaalf en ik mocht... Dat was in de, in de gebouwen van de uh, Stedelijke Academie. Voor, uh, niet voor muziek en woord, maar voor beeldende kunsten. Een prachtig oud gebouw, grote inrijpoort. En daar was de mediatheek. En daar kon je dan wekelijks... Ik ging elke zondag met mijn abonnement braaf naar de mediatheek. En daar zat, als je binnenkwam, Lucie Collardijn. Lucie Collardijn... Heeft er heel haar leven al 95 uitgezien. Uh, een hele strenge vrouw. En zij, ja, zij was dus. Uh, bij haar moest je de platen gaan ontlenen. Uh, en als je ging, dan uh, moest je. Als je de eerste keer ging, je pick naald meebrengen. Dus uh, de naald van de pickup kon je zo afnemen. Die werd dan in een. Doorzichtig plastic doosje gestoken. Helemaal in de watten legden we dat dan. En dan legden we dat in de watten. En dan, uh, met een bang hartje naar Lucy Collardijn. Ze zat er aan een groot bureau. Heb je je piecupnaald mee? Ja, mevrouw. We gaan een keer kijken of dat ze nog goed is. En dan zetten ze zo'n grote lamp met een licht in en een vergrootglas. Waardoor haar ogen nog groter werden. Tjoef, op die. Op die uh, en dan bekeek ze die naald. Dat duurde, in mijn herinnering,
0: <laughs> uren.
1: Bekeek ze die met een oog heel scherp, en dan zei ze, ze is nog goed. En dan, oh, de Pikutnaald was wel een duur item eigenlijk. Dat gaat daar ook, de sky was the limit. Dat was mijn diamantje, een Pikutnaald.
0: En pas als je naald in orde was, dan, dan mocht je, je platen, platen... Ja, die werd gekeurd, dan mocht je
1: platen. Uh, dus af en toe zag ze... ah, Je hebt ge al zoveel maanden je pick up naald niet... Uh, Kunnen volgende week moet je pick up naald meebrengen. En dan moesten we weer die pick up naald meebrengen. En dan was het vaak zo dat je naar huis ging... Papa, we gaan een nieuwe pick up naald moeten kopen. Uh, vervolgens ging je daar binnen en dan had je al die bakken... Kleinkunst, jazz, pop, rock, opera, operette... Dat was zo helemaal ingedeeld. En ik ging systematisch alles af. Een plaat van uit de jazzbak, een plaat uit de popbak, een plaat uit de kleinkunstbak. En ik ging af op... Want ik had eigenlijk nog niet echt referenties van, van... Wat moet ik nu luisteren? Wat is goed? Maar ze hadden daar eigenlijk wel al een uitstekende keuze. Daar zat eigenlijk geen brol in, die bakken. Het is natuurlijk subjectief wat je graag hoort. En wie gidste
0: jou daar wel
1: zijn niet. Lucie was echt puur de bewaakster, <lacht> een soort <lacht> ja Ik weet het niet, zo'n bewaker van, van, die, van die bibliotheek. Maar er werkten eigenlijk ook nog twee jonge gasten. Uh, Jeff Buitenbier en uh, Frank Dale. En er waren twee jonge gasten, maar die waren een stuk ouder dan ik. Die waren zo acht, prille ja, twintigers. En uh, een ervan is de broer van de bassist van de dolfijntjes. En de andere is eigenlijk een, later een theatertechnieker geworden. En dat waren. Ja, jonge rock'n'rollers, weet je wel. Uh, en die zeiden, ja, moet ik een Led Zeppelin meenemen, dan moet ik je uh, uh, Pak Taddes mee. En, en, en die, 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 die staken allemaal platen in mijn handen, omdat zij ook onmiddellijk voelden van... Ja, die gast is nieuwsgierig, die wil dingen meenemen. En zij hadden ook de discobus. Dus zij reden naar de deelgemeentes met een bus, met een collectie platen, en in de deelgemeentes konden dan de discobus binnenstappen en uh, platen ontlenen. Dan in de platen, het verhaal is nog niet af, zat er een hoesje, dus uh, met daarin fiches. En op die fiches stonden er twee rondjes getekend. En dan keek Lucie naar de plaat, kwam dan binnen terug met uw platen, had ze een week, mocht u ze ontlenen, dan moest ze op tijd terug zijn. Dus ik de zondag weer rond elf uur naar de mediatheek, en dan bekeek ze elke plaat, werd uit de hoes gehaald werd bekeken of er nog krassen waren bij Het
0: dan, moment van de waarheid. Maar Dat was
1: echt met bevende knieën. Want dat, dat was zo serieus. Dat was zo serieus. Van. En dan, als er een kras was, dan, dan zetten ze daar in potlood een krasje op, u, op, op het rondeke bij. Als er een dubbel LP was, zaten er twee keer fiches in met, met vier rondekjes. Uh, maar dat, ja, voor mij was dat een schatkamer. Hè. Dat was de muzikale schatkamer van Alibaba dat openging. Hè. Daar heb ik zoveel. Uh, uh, de con-concerts van Keith Jarrett, de, de moeilijkste dingen, maar ook klassieke muziek. Hè. Ik was daar ook door gebeten. Uh, Als
0: kind voor, al? Ja,
1: vooral. Ik vond die Theo Mertens eigenlijk ook wel mooi. En die marsmuziek stiekem ook. Marsmuziek vind ik ook nog altijd een guilty pleasure van mij. Maar, maar Of de fire, Music for Fireworks van Frederik Hendel. Hij pakte dat al mee en ik kreeg dat op. Ik zei, wat is dat? Dat was fantastisch. Of de vuurvogel van Stravinsky. Ik kreeg dat op en dat was een ontploffing. Ik ging ook al wel naar de muziekschool, maar dat was te, voor mij te academisch. Dat was te... Ja, dat, dat stootte me eigenlijk af. Uh
0: Vanaf wanneer ben jij zelf muziek gaan spelen? Of ben je ooit naar de muziekles geweest? En door wie ben je naar de muziekles beginnen gaan?
1: Er stond een piano thuis. Mm -hmm. Er staat er nog in het repetitiekot van de dolfijntjes. En de, de oude piano van mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder uh, is opgegroeid in een café. Het, uh, uh, en in dat café stond die piano. Maar al van, 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 van in de Eerste Wereldoorlog stond dat daar. Dat is mee verhuisd, verhuisd. Maar het is een slechte piano. Ik kon die niet meer stemmen. Maar ik heb daar altijd op gespeeld. En op een gegeven moment, en het hangt er nog altijd op, heb ik een keer een sticker kunnen bemachten van Roland. En ik heb er dan zo een oranje sticker op gekleefd van Roland. En ik wou uh, orgel spelen. Dus ik was eigenlijk nogal verliefd op Evangelini, die dan uh, een, uh, or orgelmuziek en, en ook klassieke orgel. Ik had ook, er zat ook een plaat van Bach en de klassieke orgel. Maar dat kon je alleen maar doen als je eerst ja, uiteraard noten leert, dan piano en dan pas naar dat orgel. En ik ben dan mee begonnen, want ik was onmiddellijk gegrepen door... Ik had thuis ook zo'n Bontempi-orgeltje waar in, in, cijfers, in letters excuseer, de noten op stonden. C, E, F, G... En dan had ik een boekje met muziek. <laughs> en dan moest je die C... Als je die letters dan speelde, dan kon ik in één keer Quantanamera spelen. Wat ik overigens later nog in een productie, toen ik groot en vol gewassen was, nog <laughs> eens voor het echt heb gedaan. Maar Quantanamera is een prachtige nut. Dat is eigenlijk traditional. En ik kon het dan spelen. Ik, ik leerde ook Greensleeve spelen en, en Imagine van John Lennon. Ik speelde liever dat soort dingen uh, dan etudes Ik heb daar nu soms spijt van. Maar ik, kan, ik kan me nog wel, als ik me goed concentreer, nog iets van Schubert spelen, als het niet te moeilijk is, maar ik kon dat uiteindelijk niet. Ik, ik wou popmuziek en dat, dat werd niet aange... En later heb ik pas begrepen dat, dat je geen popmuziek kunt spelen door eerst die basis te leren. En die is moeilijk. Ik vind leren. Een ongelooflijk moeilijke taal. Ik vind het dat is echt moeilijk.
0: En hoe lang heb je dat volgehouden, de muziekles?
1: Oh, ik denk tot mijn zestiende of zo. Mm -hmm. en in het begin was dat fantastisch. En hier valt de naam bijtenbier weer. Het is een soort instant karma eigenlijk. Dat die Jeff de bier. Dan uh, zijn, Anne, zijn broer uh, was Luc bijtenbier, Met wie ik al sinds mijn veertiende in een groepje speel. En de papa van die twee, maar dat was een groot gezin, de papa was Arthur bij de bier. En die gaf notenleer toen ik, uh, denk op mijn tiende of zo, uh, naar de notenleer ging. En dat was fenomenaal. Maar het was zijn laatste jaar. Hij ging dan met pensioen. En dat was fenomenaal. Een man die zoveel humor, die bracht met zoveel humor leerde hij ons die noten en de punten en hij moest gaan voorzingen. Maar dat had er geen schrik van, want die noten leren. Je dan ook aan die piano gaan staan en een dictee. En, dat, is, dat is pittig, hoor. Iedereen stuurt zijn kinderen naar de muziekles. Maar dat is hogere wiskunde. Dat, dat is een, een heel aparte logica. Plus ook ja, gaan voorzingen. Op, op, dat was, en die klassen hadden dan ook nog een trapje. Of dictee alleen. Hè, ze spelen dan niet voor. En je moet dat dan die noten noteren. Maar hij deed dat met zoveel humor. Hij sloeg de maat. Je moet dan de maat van twee of de maat van drie of uh, drie, vier. Sloeg hij met zijn bertellen zo. Flok, flok. Eh, 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 eh. Hij bracht humor. En dat hebben die bijtenbiers wel allemaal eigenlijk. Maar dat was zijn laatste jaar. En dan kwam mevrouw Corijn en dan werd het heel ernstig.
0: Zullen we eens een flashback maken naar jouw jeugd door een van die nummertjes die jij speelde op de piano ja. of op het orgel is te beluisteren?
1: Mm het -hmm. zou Keith Jarrett kunnen zeggen: <laughs> Green Sleeves. Goed, hè. Dat klonk wel een beetje. Mijn Bontempi-orgeltje klonk wel een beetje zo. Zet het maar af. <laughs> maar dat was wel een beetje hoe het klonk in mijn kamer. Dat was wel een beetje hoe het klonk. Ik vond dat dan mooi, hè. Uh... Ik zag Cecilia komen, daar ook aan denken. Ja, dat, dat waren van die boekjes. En ik herinner me wel nog de frustratie van... Uh, iemand gaf me ooit eens uh, pianomuziek van Lully. Dat is barok. Maar jongens, toch... En, en, en dan voelde ik... Ja, ik ben te vroeg gestopt. Ik ga dit niet kunnen. Maar ik denk van al diegenen die daar in de muziekschool zaten en de pianolessen, zaten, geen van de enige ben die er nog <lacht> zo elke dag piano speelt en er af en toe ook nog een, een, een boterham mee verdienen. Ja. Maar ja, uh, uh, ik voelde wel onmiddellijk, om, om zo je voelde onmiddellijk of je talent hebt om daarin door te gaan. Bij mij, bij mij was dat niet zo.
0: Maar je, hebt wel heel, je bent heel snel begonnen met een eigen muziekgroepje. Wanneer ja. was dat en welk genre van muziek?
1: Ik was letterlijk 14 jaar, het artikel is onlangs nog eens teruggevonden en daar stond als kop boven de jongste zanger van West-Vlaanderen uh, ze brengen eigen discobar mee. Want wij deden dan een optreden en daarna nog discobar. Dus die gasten waren allemaal ouder en ik had meegespeeld in een, uh, in een muziekschool ook, denk ik, in een soort mu musicalachtig ding. Merel Miranda. Ha, 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 Meryl Miranda, je licht, je licht, je licht, je licht, je licht, je licht. Meryl Miranda, Meryl Miranda. En ik... <laughs> dus ik had erin meegespeeld en zij, die gasten, uh, die waren een jaar of vijf, vier, ja, vier, vier jaar ouder, denk ik. Ja. Die speelden, die waren een begeleidingsgroep, en die, die hadden een bandje, uh, The Frozen Ones. En de Frozen Ones hebben een één LP uitgebracht. Uh, in die tijd hadden uh, Red Zebra met I Can't Live In A Living Room. En Peter Slabing had dat, dat geproduceerd en ze was één singeltje. En wie was de zangeres van dat groepje? was... Uh, Doortje. Uit FC De Kampioenen, mm -hmm. namelijk... Uh, <laughs> Antuts. Antuts, ja. Antuts uit Zwevegem. Uh, Anneke Tuts uit Zwevingham, die nog bij mij thuis is, komen zeggen aan mijn ouders, uitleggen... Zij had ook studiehaar van Tijling gedaan. Uh, hoe dat, dat dan, is zo'n opleiding? En Anneke Tuts ging naar studiehaar van Tijling. Zij stopte bij de Frozen Ones. Die gasten hadden mij gezien, maar ik was veertien jaar. Dus moesten zij bij ons thuis toestemming komen vragen van... Mag Wim meespelen in dat groepje? Uh, er wordt zeker niet gerookt en gedronken. <lacht> Mijn vader zijn, dan is het goed. Hij moet hem wel altijd uh, op tijd terug naar huis brengen. En dan hebben we een groepje gemaakt. Sorry Paul. Uh, en Sorry Paul speelde een soort new, dat was new wave in het Engels. Eigen nummers. We repeteerden in een steengroeven. Uh, en eigenlijk is bijna die hele groep dan later de dolfijntjes geworden. Uh, maar sorry, sorry, Paul. En sorry Paul is eigenlijk de laatste, dat zijn de laatste woorden die Ingmar Bergman uitspreekt, uh, Ingrid Bergman, excuseer, in uh, de film Casablanca. Sorry Paul. En dan eindigt de film. En ik denk dat de drummer was, Dick, die, die, was toen, uh, op, die zat uh, op de samen met Berlinde de Bruikeren op de Academie in Gent. En, Dick was eigenlijk zo de, de drummer dan, de, wel de binnenbrenger van veel nieuwe muziek hè, bij mij. John Cale, de eerste platen van Peter Gabriel, dat, dat kwam allemaal via hem. En het was een heel artistieke gast en die schilderde en, en uh, hij kwam zo, sorry Paul, want dat sorry Paul noemen. dat was nog een goede naam eigenlijk voor een band. En dan speelden wij overal in jeugdhuizen, overal te landen waar we gaan optreden. Maar heel erg, uh, ik, well, ik ging toen al, ik zat dan al, ik ging plastische kunsten doen. Dus het was heel erg Talking Heads, geïnspireerd qua vormgeving. Ik herinner me dat ik nog uh, een van de eerste optredens, het hele, het hele podium stond vol met van die paspoppen. Zo. Had ik overal paspoppen. Ik zie dat nog voor, die, ja, dat stond vol met paspoppen en stond er dan tussen te dansen. En, maar het, het was een beetje punk, new waveachtige muziek eigenlijk. Mm -hmm. en, en ook... Uh, tegen Ronald Reagan. Ik denk dat Ronald Reagan dan begonnen? Dat was echt zo. Anti-Reagan en, en, en uh, decadent America. We hebben een één nummer, ah, dat is juist. Wim Muilaert lacht me daar nog altijd mee uit. Dat staat ergens opgenomen: het nummer Decadent America. En dan schreef ik in het Engels zo. Oh, Decadent America, you're so. Pfft. Ik weet veel, ik heb tekst niet meer. Maar in één keer valt me nog te binnen mm -hmm. het nummer Decadent America. Winnie, I love you over Winnie uh, Mandela. Oh, oh ja, <laughs> het was echt nogal politiek. Ja, Als je ik zing zo... heel
0: geëngageerd. Ja, je ja, had, ja.
1: Dat, 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 dat waren maar zo'n liedjes eigenlijk. Ja.
0: En naar welke radio luisterde jij vroeger?
1: Um, in het begin naar de top 30. Mm -hmm. De top 30. En dan, en dat is misschien wel leuk, je hebt in je, uh, ik heb eigenlijk heel veel fijne uh, muzikale gidsen gehad, maar dat meen dat echt, die ik echt kan aanwijzen. Zoals bijvoorbeeld de mediatheek, en dan bij uh, twaalf jaar, dan, maar ook de scouts. Moet ik moet eerlijk zeggen, en dat heeft te maken met per toeval... Ja, de, de, dat waren die, die, die leiders van de scouts die hadden zo'n goede muziek smaak. Dat waren eigenlijk echt heel progressieve kerels. En dan als wij op kamp gingen, dan zaten wij daar niet uh, kumbayama, lord, maar dat was echt de uh, Clash. En <laughs> maar ook Baldwin de Groot, hè. Uh, uh, als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. De, de goede Kleinkunst, Bob Dylan, hè. Uh, uh, Pete Seeger, de gitaren uh, die goede liedjes zingen. Uh, en twee van die leiders, die hadden... Uh, op zondagavond, dat was fantastisch. Uh, bij ons, ik heb het al verteld, mijn moeder luisterde naar Radio Zelfstandig Garbik, Vrije Zender. Dus Vrije zenders, dat is... Uh, M.A. Nou, plaatje draaien voor Maria uh, voor haar verjaardag. Uh, proficiat, Maria. Uh, we luisteren naar... Uh, ik zit in een vliegmachine. Zoom. Maar op zondagavond hadden die twee paters... Uh, die nog altijd goede vrienden zijn van mij. En uh, die noemden zichzelf uh, Tom en Jerry. En die hadden <lacht> een New Wave-programma van twee uur lang, van acht tot tien. Dus op de, op de zondag namiddag hadden wij scouts met hen. Dan was ik al een jaar of zeventien of zo, uh, zestien, zeventien. Hadden wij scouts. En dan om acht uur aan de radio. Luisteren naar Tom en Jerry, en dat was. Ja, Tissimatic, Arbeid Adelt, The Cure, Neon Judgment, uh, Joy Division, ja, die hele. Virgin Prunes, Bauhaus, dat hele donkere, zwarte New Wave. Maar die presenteerden dat zo geestig geworden, zo de battenbier bier. En de, als je dan plus 18 werd, dan, 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 dan gingen die... Er ja, zaten ook altijd gasten in die studio. En die studio was op het dak van de Nopri. En dat is een supermarkt van vroeger. Dus je had een Nopri beneden, dat was dan een, een appartementsgebouw, de, de markt van Aarbeken. En op dat dak was radio zelfstandig Haarbeke met een enorme antenne. En daar zaten die. En één keer per jaar deden ze de new wave top 1000 of zo. En dan zaten wij werkelijk met cassette-recorders klaar. Ik heb die nog, die cassettejes, te luisteren. Maar een... wat, wat ik er zo leuk aan vond, nu ik erover vertel, is eigenlijk dat die... Die muziek was eigenlijk wel vrij serieus. Maar de geestigheden waarmee dat die dat aan elkaar hing was, fantastisch. Hè? Mm -hmm. En dan met de bandopnemer, de, 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 de New Wave top, top 1000. Dat was de Hansen dag kregen ze dan. En die hebben dat een x aantal jaar gedaan. En dat was fantastisch. Voor de rest denk ik dat ik uh, Studio Brussel uh, dat dat de zender was. Ik ben nooit zo radio... Je luisterde wel naar, denk, Guste Koster, ja, die als dat begon, Funky Town, um, ja, het zo echt, uh, vroeger was dat meer niche. Maar mm -hmm, mm -hmm. ik luisterde ook naar uh, Mark van den Hof. Naar mm -hmm. jazz, op Radio 3. Fenomenaal. Mm -hmm. dus, uh,
0: van welke jazz hou je?
1: Oh, ja, van welke jazz, van alles. Die jazz is ook zo op een rare manier in mijn leven gekomen. Ik heb dat een keer achterhaald. Dan ging je na die scouts werd je weer wat ouder. Hè? En dan kwam er weer een nieuwe gids het jeugdhuis, het Schurken. En in het schurken, dat was echt punk. Dat was echt een donker kot. Zalig. Zalig. Maar zo van die jeugdhuizen die toen nog workshops gaven, workshop zeefdruk. Workshop donkere kamer. Dat was dan hè, ontwikkelen van, van foto's. En uh, daar werd altijd zware muziek gedraaid. En ik kom op een dag binnen. Mm, dan zat ik al in het uh, middelbaar. Ik kom een dag binnen en ik hoor... Ja, jazz. En dat was Miles Davis, You're Under Arrest. En ik hoor dat. Ik zeg, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat En er staat een gast en die zegt, ja dat is fantastisch. Dat is de plaat, You're Under Arrest, van Miles Davis. En dat is de eerste keer dat ik zoiets hoorde van... Wauw, dat is jazz. Dat vind ik ongelooflijk. Daarvoor hoorde je wel Dixieland en klassieke jazz en... Duke Ellington en zo, maar dat, in één keer was het zo, jazz, dat, wow, dat kwam binnen. Dan ben ik alles gaan opzoeken van Miles Davis. Dan kom je bij Kind of Blue terecht, een van de ja, iconische albums. Als er één jazzalbum in je collectie moet staan, dan is het Kind of Blue. Daar zit, dat vertelt alles wat jazz eigenlijk moet zijn. Maar later heeft hij Miles Davis een van, van mij van de belangrijkste artiesten. Ik heb die altijd gevolgd omdat hij zichzelf voortdurend, uh, voortdurend dat is, vernieuwde. Mm -hmm. en voortdurend met jonge uh, uh, muzikantenwerp. Dat was echt fenomenaal. En wat, die, wat ook wel een, een, voor mij een muzikale ooropener was, uh, wat mijn muzikaal heeft gevormd, was de afdeling Plastische Kunsten in het ateneum van Kortrijk. Alles heeft zo te maken met die ontmoetingen. Ik organiseer die ook graag. Hè. Dus al, meestal zijn het oude, toch wel iets ouderen die dan zeggen... Ja, daar een keer. Ik kende dit, ik kende dat. Dus ik doe dat ook graag. Ik, uh, maar ik word ook e even graag gegitst door, door jong gasten die mij nu zei Moet je hier nou luisteren, ik kende dat. En, uh, maar dan kom je op die plastische kunsten. Ja, en los van die opleiding die voor mij het zaligste was om, om, om in terecht te komen de wereld van de verbeelding, tekenen, atelier. In die ateliers was er altijd muziek. En een van die leraars, Mark Labarke, die luisterde bijvoorbeeld naar... Uh, ik heb daar zo'n eerste keer Money van Pink Floyd. Money. Money. En naar de Beatles. Hè, want ik ben post beatles tijdperk. Ik heb de Beatles nooit gekend. De Beatles zijn gestopt als wij geboren werden. Zodat dat... Vergeet. <laughs>
0: Inderdaad. Maar,
1: uh, en die luisterde ook naar de Beatles op cassettes. En dan mochten wij die cassettes gaan insteken. En er was een andere leraar, en dat was helemaal anders Die luisterde naar Dollar Brand Abdullah Ibrahim. En die luisterde naar... Uh, en ik ben er nog altijd eeuwig dankbaar voor. African Marketplace. Een LP. Riklemijteren. Hij was van Gent en hij gaf tekenen. Ja, in Kortrijk iemand van Gent... En die zat in de café De Kikker en die, ma en die luisterde naar Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, African Marketplace. En dat, dat, kwam, dat is tot op dag van vandaag een van mijn allerliefste LP's. Mm -hmm. En dan zag ik die ook nog eens s avonds in, in, in Limelight, kunstcentrum Limelight, waar ik ook de leraar Fysica tegenkwam, die ook kwam kijken naar... Dat, dat waren de meest maffe, wierde optredens. Plotseling komt hij aan. Ik, ik zeg, wat ligt er hierop? Dat was Frank Zappa, terwijl we zaten te tekenen.
0: Mm
1: -hmm. uh, uh, Joe's Garage, Frank Zappa. Wat is dat? de dag van vandaag ook. Maar je moet soms die dingen ook aangereikt krijgen. Mm -hmm.
0: Ik merk een heel grote leergierigheid en nieuwsgierigheid ook naar, naar nieuwe muziek, nieuwe genres leren kennen. Wat betekent muziek eigenlijk voor jou, gevoelsmatig? Welke rol speelt muziek in jouw leven?
1: Heel belangrijk. Hè? Dus een, een cliché op open deur van hier tot in Tokio. Maar het is wel zo, het moet dat vaststellen. De muziek is de rechtstreekse verbinding naar het hart en de ziel. Er is niets wat directer, wat directer naar je hart gaat dan muziek een verhaal doet dat minder, literatuur doet dat minder, vind ik. Maar muziek is zo, daarom wordt het ook gespeeld op alle grote gebeurtenissen, een begrafenis, een huwelijk, het is toch vaak iets muzikaals wat troost biedt. Uh, maar het is ook tegelijk de soundtrack bij alles wat ik doe. Soms denk ik van... Ja, ik zou perfect het zou goed zijn, moest er zo, zoals in de film een soundtrack zijn, bij alles wat ik hier doe. Dan zou ik beter weten hoe ik mij moet voelen. <lacht> Daar komen de violen, triestiger. Oh, of opgewektheid. En ik vind muziek ook, is niet voor mij... Maar als je er, ik vind, heel vaak als je nadenkt over muziek of reflecteert over muziek, dan is het uh, ja, toch in de troost. En <lacht> zeggen uh, dat dat ook vaak mij helpt... In mindere momenten.
0: Heb jij je liefde voor muziek, jouw passie, jouw leergierigheid ook doorgegeven aan jouw kinderen?
1: Ja, maar niet, niet, niet als een soort euh... <lacht> leerkracht, maar dat is automatisch gebeurd. Het was er. Het... Ik zie ook. Ik had onlangs wel een grappig fenomeen, want ze had gezegd: doorgeven. Uh... Het was me al opgevallen als ik in, in, in de, auto van de auto kwam en, en mijn zoon had ermee gereden dat die radio altijd op nostalgie stond. <laughs> ik zei, oh, radio-nostalgie? Ja, dat is echt de beste muziek, de meel. en die is dan 23. Mm -hmm. Dat is echt de beste muziek. Zo vader, zo zo'n vader, zo'n zoon. Maar ik kan me dat wel inbeelden uh, waar Studio Brussel vroeger... Ja, is, dat is nu een hey, mainstream-zender. Ik bedoel, dat is niet slecht of niet goed, maar... Het is toch... Ik, ik, ik vind er niet zo veel meer mm -hmm. Maar uh, en wat ook grappig was... Uh, hij en zijn vriendin mm -hmm. wilden eens een etentje voor de beide ouders. Want het is toch wel serieus. En hij vraagt... Mag dat niet bij ons? Hè, bij mij thuis, bij mij en mijn vrouw thuis? Uh, maar gaat u dan niet bemoeien met eten? Ik zeg, nee, ik ga me niet bemoeien met het eten. Jullie doen alles. He, dus de tafeldekken, dan ik alles. Ik ga met me met niets bemoeien, maar ik zeg dan ook niet met de muziek. <lacht> alles, hè? Uh, ja, ze kennen mij, dat, dat is De tafel moet gedekt zijn, niet in plastic potjes. Dat, dat is echt een soort ja, snobisme. Noem het. Uh, waar zij soms mee lachen. <laughs> en uh, uh, ook de muziekkeuze bij mij, dat... Uh, addуж... allemaal, dan wel ja, Tiptop, moest juist zijn. En, uh... en dat was de hele avond Dire Straits en Fleetwood Mac. En ik dacht, doen die dat nu, doen die dat nu voor, voor de oudjes? Maar nee hoor, die vinden dat dus geweldige muziek. En dat is wel tof. Het, het is... Je hebt altijd de muziek van je jeugd. Ik heb die ook. Dat is Tissimatic. En Talking Heads, als ik het twee moet noemen. Dat is bunk los in mijn, in mijn allee, jeugd. Mm
0: -hmm.
1: dat, dat, gezegd, dat was onze tijd.
0: En met welke liedjes zijn zij opgegroeid?
1: Emile is verzot op Neil Young, op Dylan. Op, 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 ja, op, op. Mijn dochter, mijn dochter gaat, is ook verzot op... Van, van haar heb ik dan meer zo uh, goede dance dingen. En zij, zij zit wel veel meer in... In, in, in dat techno-gebeuren. Maar ze, ja, maar het ook, dat gaat. Die luisteren mee, alles. Even eclectisch als. Ik, vind dat, ik ben daar blij om. Vroeger hadden wij, als we zo met als jonge vaders samen zaten, hadden we soms die nachtmerries van. Dat we dachten: oh nee, en ze gaan allemaal uitgaan van die dansings. En dan van die boenke-boenke muziek. Boenke-boenke muziek vind ik ook wel als het goed is. Uh, maar kent dat soort. Ja. Ik, maar ook daar, ja, Doerfestival, Dranouderfestival. <laughs> er zit in jeugd thuis. Wij hebben dan niet gezegd, van dat mag niet, want als ze dat hadden gewild, boah, dan, dan zou ik het ook goed gevonden hebben. Het is, het is leuk. Hè. En nu, ik heb een gigantische collectie uh, cd's. Heel raar, ik heb nauwelijks lp's. Omdat ik die altijd ging gaan halen, ik kon ook geen lp's betalen. Dat was eigenlijk wel best duur. En één keer dat ik mijn letterlijk muziek kon aanschaffen, dan we naar de winkel gaan en kopen. Dan waren dat cd's. Dus. En die verdeel ik nu, dus ik geef bakken mee. En dat is wel tof. We waren van de zomer samen. Er stond iets op van Tindersticks. En het lief van Marten, die zegt... Oh, ik heb dat al zot gedraaid de laatste maanden. Ah, ik zeg, ja dat komt uit die bak natuurlijk. Ah, ja. Vroeger was dat toch meer. Je waard of een New waver, of een punker, of een hippie, of een... Of een hardrokker. Mm. En nu luisteren ze toch veel meer door elkaar. Heb ik, heb, heb ik het gevoel. Maar, al is het zo nog altijd. Maar ze kiezen, ja, nu, nu gaan we naar. Uh, het zijn niet echt Tomorrowland mensen, laten we het zo zeggen. Maar met alle respect voor. De, mm. Maar zij zijn eerder. Uh, ja, zo, uh, toch nog je, festival, festivalgangers. Mm. Old school. Maar ze zijn ook al oud. <laughs> Ze zijn ook niet meer zo piep, hè?
0: En af en toe geven ze papa ook nog eens een nummertje dat hij moet luisteren zeker, of ontdekken.
1: Ja, zeker. Zelfs Emile, ik moet zeggen dat door dat... Maar bij Emile is dat meer... En ik, waar die aan het luisteren, dan ook naar... Ik zeg, wat zijn die nu aan het luisteren? Ze zijn zo'n bestelwagentje aan het verbouwen tot een busje om in te slapen. Simon en Garfunkel. Simon en Garfunkel. En wat dat dan weer bij mij teweeg brengt, is van... Zo is dat bij Fleetwood Mac. In één keer ben ik in totaal in Fleetwood Mac, Tusk. Wat? Ik, ben, ik heb daar nooit zo in die tijd echt naar geluisterd. Mijn ding niet. En nu ik vind dat fenomenaal. Goed zeg. En dat komt dan door hen. Marten, die, daar kan ik... Als zij bij mij in de auto zit... Ik zeg, steek maar een keer... Het is aan u, hè. En dan vraag ik om dat. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Zij uh, injecteert mij wel met, met veel nieuwe dingen. De andere twee zijn zo iets meer uh, mm -hmm. radionostalgie. Nou, Daar ken ik alles al van. Maar ja. echt alle. Ik ken, ja, moest natuurlijk nu meedoen met een muziekwis. Dus ik zou wel goed scoren, denk ik, in dat segment. <laughs> Die nieuwe dingen, ja, ook wel... Maar uh, ja, nee, dat is zalig. Hè. Of ook jonge acteurs, uh, of, of andere gelijk <lacht> wie, jonge of oude acteurs, maar acteurs die voeling hebben en, en interesse in muziek, uh, dan, dan, dan wordt er veel uitgewisseld. Ook. Net zoals titels van boeken, ja, ben er nog altijd uh, hongerig naar. Mm -hmm. ja.
0: Liefde voor muziek over generaties heen. Ja. Beste Wim, dank u wel voor het heel mooie gesprek. En ik stel voor dat we samen nog eventjes oh, luisteren ja. naar Miles Davis. Welke
1: too. heb je uitgekozen? Eén keer